0: Bibliotekerne skal kunne gøre en forskel på øh, den lange bane i forhold til hele det der med at få en uddannelse for eksempel men det er jo sådan den tørre del af det altså mest handler det jo om der hvor hjertet er det her med at finde sin oase et sted hvor man kan være sig selv og hvor man kan altså have fri fra, fra det der gør
1: ondt os. Altså, hvis jeg ikke kan sove eller sådan noget, så læser jeg Så Nogle gange så læser jeg også til det, der lidt lyst, men det er sådan sjældent. Men hver aften helst. Det er med det der roen, og altså, man bare kan sin telefon væk og så bare slappe af.
2: At læse en bog kan forandre livet for børn og unge med svære livsvilkår. Bøger og litteratur kan nemlig give et frirum i en svær tid, hvor man kan slippe for tankerne, mens man forsvinder ind i litteraturens verden. Og på flere end 300 institutioner landet over, er det netop, hvad et Læs for Livet bibliotek tilbyder børnene og de unge. Bag Læs for Livet står Rachel Røst, der selv har oplevet, hvordan litteraturen har gjort en forskel gennem svære perioder i livet. Og i det her første afsnit af podcasten Læseoaser fortæller hun historien bag Læs for Livet, Ligesom hun også fortæller, hvordan bibliotekerne er med til at gøre en forskel for børn og unge med svære livsvilkår. Til sidst i podcasten kan du også høre, hvordan du, som forlag, forfatter eller måske privatperson, kan donere bøger til Læs for Livets biblioteker. Jeg hedder Astrid Bruun Bonen, og det her afsnit begynder hos Læs for Livet på Østerbro i København, hvor Rachel Røst fortæller, hvordan hun fik idéen til Læs for Livet.
0: Jeg fik ideen til at læse tilbage i 2012. Jeg var ret forarvet over, at politikerne sparker ned efter, og jeg synes altid, at det gik ud over dem, der var svage, og jeg synes, at nogen burde gøre nogen noget. Og så havde jeg sådan et ærligt øjeblik, hvor det gik op for mig, at jeg er jo nogen, og vi er alle sammen er nogen, så jeg tænkte ligesom, hvad kan jeg bidrage med? Og så havde jeg skrevet to børnebøger på det tidspunkt, og kendte ligesom bogbranchen, og vidste, hvor mange bøger, der ligesom er i overskud i det hele taget, i hjemne og forlagene osv. Og, og så tænkte jeg, hvor kunne de så bruges hen? Og så kom jeg i tanke om netop min egen historie, hvor jeg selv var et barn, der læste utrolig meget. Men da jeg så blev anbragt som 16-årig, så var der ikke en eneste bog. Så jeg fik den idé, at... Øh det kunne være, at der var steder, som den institution, jeg boede på dengang, som også manglede bøger. Så derfor satte jeg det her sammen med, at der er et overskud af bøger i verden, og hvor kan de så mangle henne? Og det blev ligesom ideen til læs for livet. Og så skrev jeg simpelthen bare ud, og på Facebook var det, at er der nogen, der har nogle bøger, som jeg må komme og hente? Og det var der masser, der gerne ville donere til. Så derfor gik de i gang på den måde, og så øh, viste det sig jo, at der var en utrolig stor mangel på bøger. Så jeg havde ramt et stort behov, så derfor øh, var der jo rig mulighed for at gøre det i en større skala.
2: Og netop Rakels egen historie er en af drivkræfterne bag læs for livet. For hende har litteraturen nemlig været et sted, hvor hun kunne drømme sig væk, og hvor hun kunne finde de rollemodeller, hun som barn kunne spejle sig i.
0: Jeg har altid været meget fascineret af historier, altså fortællinger af enhver slags, og øh, så altså jeg fik en del læst højt, men mest af sådan nogle religiøse skrifter, fordi at mine forældre og jeg var jo også mormoner, så vi levede sådan et, øh, en minibubble i det danske samfund. Øh, så jeg er vokset op med tekst på den måde, ikke, men øh, på en eller anden måde så har jeg haft sådan en, jeg har været gråsulten efter. Især fantasy og sådan noget med børnekrimier og den slags. Altså, det der med at læse om andre piger, der har det svært og sådan noget, det havde jeg slet ikke lyst til. Det skulle være bare et eller andet, hvor jeg kunne drømme mig væk. Så det har været en anderledes overlevelsesstrategi af en eller andet slags. Det var jo også et sted, hvor jeg for eksempel mødte rollemodeller. Altså jeg kan huske at have kigget mig omkring i kirken om søndagen og ikke rigtig finde sådan en person... Det var mere nogen, som havde fået en masse børn og ligesom handlede om ægteskabet osv., mens jeg gerne ville være stærk og sej og rejse verden rundt og alt den slags forskellige ting. Så det var noget mere at være i stedet for som Pippi Langstrømpe eller at læse en tegneserie, der hedder Natasha også på et tidspunkt om en sexet der klarede alle verdens problemer osv. Så det var virkelig sådan et sted, jeg ledte efter de der stærke kvinder og ligesom fandt en retning på den måde.
2: Litteraturen var en vigtig del af Rakels liv, indtil hun som ung blev anbragt et sted, hvor der ikke var bøger. Og den manglende adgang til bøger, historier og rollemodeller betød også, at Rakels liv tog en helt anden drejning. Jeg voksede op i en
0: ret dysfunktionel familie. Min far især var meget fanatisk, mormonsk, og så var der bare utrolig meget social kontrol og den slags. Så det var et meget klaustrofogisk liv på rigtig mange måder. Og så blev jeg anbragt, da jeg var 16 år, og øh, det var et meget anderledes sted. Altså, der var for det første ingen bøger, og der var heller ikke noget bibliotek i nærheden, og det er ikke den et det kunne jeg måske have slået mig til tåls med, hvis det var det. Så jeg mistede ligesom den der litteratur på en eller anden måde. Øh, og det var et, et ret stort tab. Altså, det faldt ligesom ud af mit liv nogle år, og det betød jo også faktisk at jeg endte med at droppe ud af gymnasiet og kom ud i sådan en social derude af en eller slags, og begyndte at stjæle med arme og ben og ryge for meget hash, og hænge ud med de rå piger på institutionen osv. Så man heldigvis så endte jo godt til sidst, og jeg fik øh, fundet litteraturen igen, og tog en uddannelse osv.,
2: Ja, for litteraturen kom nemlig tilbage i Rakels liv nogle år senere, da hun fik sønnen Silas. Og snart fik bøgerne igen en vigtig rolle i Rakels liv.
0: Da jeg var 19, blev jeg gravid, og jeg fik min søn Silas, som jeg knus elskede, urelskede fra starten af. Og det blev også et opgør med hele det rå liv, som jeg ligesom var kommet ind på og... alle børn har fortjent at vokse op med historier, og det vil jeg også gerne give ham. Så det var i det hele taget en vej ind igen i bøgerne for mit vedkommende. Øh, ikke bare kun at læse højt for ham, men også selv at genfinde læseglæden, og læse om fantastiske ting, og dejlige ting, og rare ting, og uhyggelige ting, og bare være en stor litteraturelsker igen. Litteraturen kommer også til at betyde, at jeg tog en uddannelse i det hele taget. Altså, nu er jeg uddannet i litteraturvidenskab, så jeg har jo simpelthen valgt en uddannelse, hvor jeg har kunne dykke så meget ned i litteraturen som overhovedet muligt og vælte mig i bøger. Så øh, det har jeg jo ikke kunne gøre, uden at den her læseglæde ligesom var genfundet. Og øh, uden den har jeg heller ikke kunne starte læs for livet og kunne give videre til en hel masse børn og unge, der har brug for det.
2: Med litteraturen tilbage i sit liv startede Rakel Røst Læs for Livet. Organisationen donerer i dag skræddersyede biblioteker til institutioner med børn og unge med svære livsvilkår. Formålet er, at de, ligesom Rakel, skal finde læseglæden og glæden ved bøger, så det kan blive et pusterum for dem i en svær tid. Hvert bibliotek Læs for Livet donerer indeholder mellem 400 og 1000 bøger. Og når Rakel og hendes kollegaer skal sammensætte et nyt bibliotek, finder de som det første ud af, hvad børnene og de unge på institutionen gerne vil læse.
0: Når vi skal lave et nyt bibliotek, så er det fordi, vi har fået en ansøgning fra en institution om, at de godt kunne tænke sig et. Så tager vi på besøg på stedet og spørger børn og de unge selv om, hvad det skal være for nogle bøger, før de har lyst til at læse. Og så tager vi tilbage til vores store bogkælder her på Østerbro, hvor vi har ca. 80.000 bøger cirka, stående. Og så bygger vi et bibliotek, der Perfekt matcher det sted, de børns ønsker. Og når vi har gjort det, så sender vi det med posten. Og så holder vi ellers kontakten, som institutionen når som helst skriver til os. og nu er der kommet et nyt barn, som interesserer sig for det gamle afgytten, eller droner, eller bare vil have alt om kærlighed, så sender vi gerne nogle ekstra bøger. Så holder vi ligesom kontakten ved lige. De bøger, vi sender ud, kommer fra rigtig mange forskellige donatører. Og det kan være private, som har ryddet op hjemme på hylderne. Det kan være forlag, som ikke har lyst til at markulere bøger, men hellere vil sende dem til os. Det kan også være anmeldere, eller oversættere eller forfattere, så bøgerne kommer fra alle mulige vegne frem.
2: Bibliotekerne, som læser for livet står bag, doneres til institutioner, som for eksempel døgninstitutioner, krisecentre og Behandlingshjem. Alle er det ifølge Rakels steder, hvor børnene og de unge har et ekstra stort behov for børnene og de gode historier. De
0: børn og unge, som bor på de her institutioner, de er jo typisk i nogle rigtig svære situationer. Som for eksempel, at mor er på krisecentre sammen med en eller ham, og det kan også være nogen, som er blevet anbragt. Og som typisk er vokset op i nogle hjem, der har været fattige på ord og sprog og viden og den slags, som har et særligt behov for netop at få hørt nogle gode historier og få et større ordforråd osv. Så Så, der er virkelig mange problematikker, men også rigtig meget potentiale forandring.
2: Og en af de børn og unge, der læser bøger fra et læs for livet bibliotek, det er Ejlif på 11 år. Han bor på døgninstitutionen Godhavn, og på grund af Læs for Livet, fandt han lysten til at læse. En lyst, der gør, at han nu gerne læser
1: hver eneste aften. Altså, hvis vi ikke kan sove, eller sådan noget, så læser jeg ellers. Så Nogle gange så læser jeg også til det, der lidt lyst, men det er sådan sjældent. Læsløst, det er sådan vi har øh, klokken to. Men det er bare, at man skal gå ned på tværelset og læse, men hver aften helst, efter at plejer jeg. Og mens Ejlif har læst bøger, som for eksempel
2: gyserbøger, så er det især en helt anden fortælling, der har fanget hans læselyst.
1: Øh, så jeg godt lige det der, der er simpelthen lavet Jumpebog-bøger, det er favoritterne her. Det der med, at man ikke behøver at læse en hel bog, man kan sagtens bare tage to kapitler og så lave bogmærke. Det er fordi jeg synes, at læser man en gyserbog eller en rigtig bog, eller sådan noget, så skal man altså, følge med i den hele tiden. Og favoritlæsningen,
2: Anders Sand og jumbo giver også Ejlif noget helt særligt, som f.eks.
1: mobiler og skærme langt fra kan give ham. Det med det der roen, og altså, man bare kan ligesom telefonen væk, og så bare slappe af. Med hjælp fra Læs for Livet fandt Ejlif læselysten. Og nu drømmer han derfor
2: også bare om at blive endnu bedre, så han kan nå sit næste store læsemål.
1: En serie af bøger om vikinger. Jeg vil også gerne blive bedre til at læse, så jeg kan læse nogle andre bøger. Altså, jeg vil gerne kunne læse noget, som Arnold sagde han Det handler om et bestemt viking, og hans, altså, hans øh, udvikling, og øh, hvor mange hvad hedder det somrer han var og sådan noget. Jeg har jeg kun læse en halv bog indtil videre, og jeg kan ikke sådan rigtig følge med.
2: Døgninstitutionen Godhavn, hvor Ejlef bor, er i dag en af flere end 300 institutioner for børn og unge med svære livsvilkår, der har et Læs for Livet bibliotek. Og ifølge følgere der stifter Læs for Livet, så viser tilbagemeldingerne, at bibliotekerne betyder en hel masse for de børn og unge, der får dem. Så altså, vi får de
0: tilbagemeldinger på bibliotekerne, at øh for eksempel bruger bøgerne til at tale sætte svære emner. At det har været nemmere at snakke for eksempel om selvskade, fordi at der har været en bog om det, og de ligesom har kunne tage en snak øh, omkring det. Det har også været nogen, der har fortalt om, at børnene har fået bedre karakter i skolen. Det kan også være noget med, at nogen har oplevet, at det her med at få læst en historie i højt, kan betyde rigtig meget, hvis man har haft en neder nederen dag i skolen, og man er helt op på navlerne, så kan man få den der fornødende ro til ligesom at få noget resten af dagen. Så vi ved altså, at de her biblioteker og de her bøger betyder utrolig meget for de her børn og unge, der får dem.
2: Det var første afsnit af podcasten Læse Oaser. Du kan finde det andet afsnit der, hvor du normalt lytter til podcasts, eller du kan finde det på Læs for Livets hjemmeside, hvor du også kan læse mere om, hvordan du, eller en du kender, kan donere bøger til Læs for Livets biblioteker. Podcasten Læseoaser er produceret af Go Creative for Læs for Livet, interviews, tilrettelæggelse og klip af Nina Pedersen, og af mig, og jeg hedder Astrid Rune Bonen.